0: Herkese merhabalar. Medyaskop TV ekranlarındayız. Eğitim Reformu Girişimi ile Mediascope'un işbirliğiyle ekrana gelen Eğitim 360'ın 19. bölümündeyiz. Ben Burcu Meltem Arık. Eğitim Reformu Girişiminde eğitim gözlem ve koordinatörüyüm. Bugün bu yayında sizlerle son yayınımız olan Eğitim İzleme Raporu 2021'in eğitim ortamları dosyasını iki konuğumuzla birlikte ele alacağız. Konuklarımız Dosyanın yazarı çok sevgili Gizem Kaygı ve çok uzun süredir farklı alanlarda karşılaştığımız ve yine eğitim ortamları bakımından da önemli çalışmaları olan Değişim Elçisi, öğretmen Şirin Giyik. Hoş geldiniz yanımıza. Ben Hoş önce bulduk. Çok
1: teşekkürler.
0: Evet, ben önce Gizem seni tanıtmak isterim. Sonra Şirin'i tanıtıp direkt programa başlayalım isterim. Gizem şehir plancısı ve kent tarihçisi, Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi şehir bölge planlamadan mezun, yüksek lisansı da kent tarihi alanında Boğaziçi Üniversitesi'nden. Kentsel demokrasi, hafıza mekanları, ölüm ve salgın peyzajları ile çocukların mekansal haklarına odaklanan bir e, birisi. 2019 yılından bu yana da çalışmalarını kurucusu olduğu şehir dedektifi bünyesinde topladı. Çocukların mekansal haklarına yönlilik izleme, araştırma, tasarım araştırma ve katılım yöntemleri geliştirmeye devam ediyor. Açık Radyo'da da Yerden Yüksek isimli şehircilik programı hazırlayıp sunuyor. Şirin ise Türkçe öğretmeni İstanbul Büyük Üniversitesi Seçbir bünyesinde 2013-2014 yılları arasında eğitim ortamında ayrımcılık konulu sertifika programında yer aldı. Yine Seçbir'de 2014-2015 arasında engelli ayrımcılığı sertifika programına katıldı. Aynı zamanda ders içerikleri öğretti. <gülüyor> Karakutu, cins aşımlar gibi e, sivil toplum kuruluşlarında yüzleşme, toplumsal cinsiyet temalarında faaliyetlere katıldı. Öğretmen ağ bünyesinde de farklı disiplinlerin eşit düzen, düzlemde ilişkilendiği ve ortak üretim yapabildiği bir öğretmen bir disiplin atölyelerinde yürütücülük yaptı. E, Şirin'in tasarım odaklı düşünme, yaratıcı problem çözüm metodolojilerinde hem katılımcı hem yürütücü olarak deneyimleri de oldukça e, güçlü. E, Türkçe alanında da e, ders programının öğretim programlarını eleştirel düşünme perspektifiyle yapılandırıp içerikler üretti. E, kapsayıcılık konusunda çalışıyor ve eylem araştırması e, programına katılıyor. Ben her ikisine de çok teşekkür ediyorum. E, kısaca da bu bugün konumuz olan izleme raporunun bir hatırlatmasını yapmak isterim. Biz 14 yıldır eğitim izleme raporları hazırlıyoruz. Her yıl o yıla özgü belirli göstergelerle farklı konularda, farklı başlıklarda eğitimin durumunu ortaya koyup bu yönde farklı analizler yapıp paydaşlarla birlikte eğitimin güçlenmesi gereken alanları ortaya koymaya ve bu şekilde de kanıt temelli karar alma süreçlerine katkı sunmaya çalışıyoruz. 2 <gülüyor> yıldır bu raporları farklı dosyalar halinde yayınlıyoruz. Bu yıl da yine öyle oldu. Geçtiğimiz aylarda eğitimin yönetişme ve finansmanı olarak ilk dosyamızı, bu yıl ilk dosyasını yayımlamıştık. Yine çok yakın zamanda Gizem'in kalemi aldı. ikinci dosyamız olan eğitim ortamlarını konu edindik. Ben şimdi hemen buradan Gizem'in Gizeme dönmek istiyorum. Gizem rapor desen Greta Thunberg'in bir iklim aktivisti, genç bir iklim aktivistinin sözüyle açtın raporu ve dedin ki ne kadar rahatsız edici olursa olsun açık konuşmak zorundayız. Ee, bununla ne demek istedin raporu okuyanlara? Bununla başlayabilir miyiz?
1: Tabii ki. Çok teşekkürler Burcu. Öncelikle ben de e, size de teşekkür etmek istiyorum eğitim reformu girişimde ekibine. E, çok önemli bir birikim eğitim alanına, bence mekan alanına da çok önemli bir birikim sunuyor. E, beni de davet ettiğiniz için bu senenin, bu zor senenin 2020-2021 bizim salgın koşulları içerisinde tamamladığımız da eğitim öğretim yılı oldu. Bu zor şeylerin izlemesi için bana güvendiğiniz için de çok teşekkür ederim. E, Greta tabii ki benim için de çok önemli ve çok ilham verici bir insan. E, raporu onunla açmak istedim. Çünkü o konuşmasında iki tane cümlesi var esasen. Bir raporda alıntıladığım açık konuşmalıyız kısmı. Bir de krize krizi, kriz gibi davranmak zorundayız yazı krizi çözmek için e, dediği bir e, konuşması var. E, bu iki cümlede beni çok etkiliyor gerçekten. Çünkü bir krizin kriz içerisinde tamamlandı eğitim öğretim yılı bu senede. Ve aslında o krizi yönetebilmek için de karşımıza çıkan herhangi bir sorunu çözebilmek için de açık konuşmak zorundayız. Açık konuşmakta sorunları görmek, tespit etmek zorundayız. Yani bir hak izleme raporu hazırlamanın bence en önemli taraflarından bir tanesi. Gerçekten yapılan ve yapılamayan şeyleri net bir şekilde ortaya koyabilmek ki, e, hem kendi kapasitenizi görelim, e, hem nelerde politika ve uygulama alanları oluşturabiliyoruz, onu görelim. Hem de e, kendimizi geliştirelim, yani kendimizi geliştirmeye dair bir izleyimiz olsun. E, bunun için de hem gerçekliklere e, hem açıklığa bunu söyleme cesaretine ihtiyacımız var. E, biraz buna vurgu yapmak istedim. E, tabii ki bu e, cümlede ee, özellikle kullanmamı e, kullanmaya beni teşvik eden şeylerden bir tanesi aslında bütün salgın süreci boyunca e, biz çok az veriye erişebildik. E, bu genel olarak böyle yani salgına yönelik de çok az veriye erişebildik. Doğru bilginin yayılması, doğru bilgiye erişebilmek bu anlamda çok önemliydi. Yani hem e, belirsiz, bilmediğimiz yani dünyadaki Herkes gibi bilmediğimiz bir süreçle karşı karşıya kaldık ve bu belirsizlik bizde bir takım kaygılar yarattı yurttaşlar olarak. Aynı şekilde öğretmenlerde de, velilerde de, çocuklarda da ve bu kaygıyı giderebilmek için doğru bilgiye ihtiyacımız vardı. Ama doğru bilgiye çoğu zaman ulaşamadık. Eğitim alanında da ulaşamadık doğru bilgiye çoğu zaman. Bu da aslında biraz daha sürecin yönetilmesini de zorlaştırdı. Biraz buna da vurgu yapmak istedim. O yüzden bu cümle ile başlıyor rapor.
0: Çok önemli bir e, mesaj hakikaten. E, dediğin gibi e, biz ne kadar kırılımlı, ne kadar farklı e, veriye sahip olursak o kadar daha iyi anlama e, şansına sahip olabiliyoruz. Elbette sadece verinin olması yetmez. Çünkü eğitim dediğimiz sistem e, oldukça büyük ve karmaşık bir <gülüyor> ekosistem. Ben buradan Şirin'e dönmek istiyorum. O Çünkü bütün bu süreci e, okulda, e, yani tırnak içerisinde okulda bizzat yaşadığı. E, Şirin okullar kapandı, öğretmenler de, öğrenciler de, ebeveynler de kendilerini bir anda bambaşka bir eğitim ortamında buldular. Nasıl bir değişiklik yaşadı senin gözünden? Eğitim ortamının bu değişimini sen ve öğrencilerin nasıl deneyimledi? E, bir öğretmen olarak bizlere son bir buçuk yılın eğitim ortamlarındaki bu değişikliği nasıl olduğunu, neler yaşandığını... Sizin gözünüzden anlatabilir misin?
2: Hı hı, tabii. Ben de teşekkür ediyorum böyle bir platforma davet edildiğim için. Medyaskop'a da ayrıca. Sana da Burcu. Şöyle, ben bu son bir buçuk yılda aslında iki yılda iki farklı okulda çalıştım. Son bir yılımı İzmir'de hakikaten çok yoksul bir mahallede çalışarak geçirdim. Ve aslında benim burada çalışırken temelde gözlerim okulların misyonlarına dair. ...bizim okullara dair algımızın da değiştiği ve çocukların da buna dair algılarının çok değiştiğine yönelik. Daha çok okulların, işte eğitim müfredatlarının sorunlarını sorguladığımız bir noktadan... ...okullar kapanınca ve çocuklar eve girince, hepimiz eve girince... ...biraz da orada çocuk için okul ne ifade ediyormuş, bizim için ne ifade ediyormuş... ...tekrar oraya dönüp baktık. Çünkü bizim gibi toplumlarda aslında çocuğun okulun çocuğu koruyan bir misyonun da olduğunu gözlemledim. Çünkü e, çalıştığı için babasıyla birlikte çalışmak zorunda kalan oğlan çocukları, evde kardeşlerine bakmak zorunda olan kız çocukları vardı. Bu yüzden derslere katılamadığını söyleyen ve bir, bir anda e, çocukların kendilerini yetişkinliklerin sorumluluklarına dahil bir hayat içerisinde bulduğunu gözlemledim aslında. O çok çarpıcı bir şeydi. Hem bu o toplumsal cinsiyet normlarını derinleştiren bir yerden yürüyor. Hani erkekler, e, oğlan çocukları dışarıda babalarıyla onların... E, iş, e, iş yüküne dair oluyorlar. Kız çocukları da ben kardeşime bakıyorum, anneme yardım ediyorum. O yüzden derslere katılamıyorum gibi e, bir pozisyon aldılar. E, onu görmek ve orada aslında ya okul aslında şeymiş hani çocuğu koruyan da bir yermiş bir yandan. Onu görmek benim için e, çok çarpıcıydı. Çocuklar da e, şeydi hani ilk etapta mesela işte çok rahat evet okullar kapandı yaşasın artık sorumluluklarımız yok gibi bakıyorlardı ama Sonra dediğim gibi bambaşka bir yere e, savruldular oradan. E, sen ders çalış, senin başka sorumluluğun yok diyen bir ebeveyn profilinden işte bana yardım et, kardeşlerine bak, e, evi temizle diyen bir veri profiline evledi. Tabii bunu genellemiyorum dediğim gibi çalıştığım bölgede benim gözlerim böyleydi. E, bunun dışında yine e, kentlerde zaten e, çocuklar için hayat farklı bir şey ve zor. Ee, çocuk okul üzerinden bütün ilişkilerini yapılandırıyor. Çünkü sokakla ilişkisi yok, mahalleyle de çok fazla ilişkisi yok. Ee, o anlamda da okulun ortadan kalkması aslında çocuğu bir anda eve e, hapsediyor. Ve o da e, okuldaki heterojen bir yapıyla karşılaşma imkanını da elinden almış oluyor. Ve bir buçuk yıldır hatta iki yıldır neredeyse e, evdeki çok kısıtlı bir insanla iletişim kuruyor. Ve o da e, çocukları çok geri bir noktaya getirdi gibi gözlemliyorum bende. de. Çünkü sosyalleşmek ve bambaşka perspektiflerden, profillerden insanlarla bir arada olmak, öğretmenlerle, farklı öğrencilerle olmak, o heterojen yapı içerisinde olmak çocukları çok besleyen bir şey aslında. Orayla ilişkilenmek ama çocuğun çocukla ilişkilenme imkanı da çok ortadan kalktı bu süreçte ve yetişkinlerin dünyasına hapsoldu. O da çocukların bakış açısını çok farklı bir yere çektiği gibi gözlemliyorum. Evet. Şimdi de biraz notlarıma bakarak da devam edeceğim. Ee, şöyle bir sorunda da gözlemlemiştim. Mesela ailede üç tane çocuk var. Ee, bir tane telefon var evde. Çocuklar arasında da bir adaletsizlik yaratıyor. Çünkü bir tane öğrencinin ya da bir tane çocuğun e, çevrim eğitime katılma hakkı oluyor. E, o çocuklar arasında da böyle temel problemlere kardeşler arasında yol açmıştı. E, bizim için... Zor alan tarafı ise bizim işte çevrim içi online eğitim konusundaki aslında yetkin olmadığımız bir alana bir anda dahil olmak ee, ve bu alanın da aslında bizim çocukla ilişkilenmek, çocukların birbirleriyle ilişkilenmelerine çok da fırsat tanıyan bir alan olmaması eğitimi daha otoriter, daha tek odaklı, yani işte bir öğretmenin bir, bir gruba işte sürekli bilgi aktarmaya çalıştığı, çok yöntem teknik çeşitliliği sağlamayan, kapsayıcılık içermeyen bir ortam olduğu için kendi adıma hani öğrenci olsam herhalde online eğitime katılmak istemezdim diyordum. Çünkü çocuklar birbirleriyle ilişkilenemiyor. Ama bu süreçte çok böyle ilginç bir deneyimim oldu. Bir tane öğrencim şey demişti, yani bize okuldayken öğretmenimiz hep kitap okuyun derdi ama ben kitap okumayı çok sevmiyordum. Çünkü biz daha çok böyle işte bu çağın çocukları da Dijital yerliler olarak adlandırılıyorlar ve daha böyle hantal bir yöntem geliyor onlara kitap üzerinden bilgi edinmek. E, ama kitabım olsa gerçekten okurdum hani bu süreçte bir şey söyledi. Benim de bir e, 150-200 kitaplık bir çocuk edebiyat kütüphanem var. Çocuklarla da aynı mahallede oturuyoruz böyle okulda, okula yakın bir e, şeyde, lo- lokasyonda. Ben de o kütüphaneyi kendilerine açabileceğim söyledim. Ve ev çok kısa sürede bir halk kütüphanesine döndü hakikaten. Çünkü çocuklar hem beraber gelip ilişkilenebiliyorlar birbirleriyle, kitap üzerine sohbet ediyorlar. Böyle ben hakikaten çok ilgiyle izledim, çok muhteşem bir deneyimdi. O 50'ye yakın öğrencim o süreçte sürekli gelip kitap alıp verip hem birbirleriyle konuşup hem de kitaplar üzerinden bir ilişkilenme sağladılar benimle ve birbirleriyle. Bu açıdan da çok keyifli bir deneyimdi.
0: Ne kadar kıymetli ve özel bir deneyim olmuş. hem senin için hem çocuklar için e, hakikaten e, şirin. Peki buradan şimdi ben e, bu değişen mekanlarda son dönemde e, ülkenin başına gelen başka afetlere de gelmek istiyorum ya yani salgın sonuçta önemli ölçüde etkiledi ama e, salgın benzeri başka e, etkiler de e, çok yaşıyoruz özellikle yangınlar, seller, kuraklık herkese çok ağır bir şekilde etkiledi. Sen biliyorum ki afetler konusunda da ayrıca bir çalışmalar yürütüyorsun. Bu tabii bütün bu durum hem tüm Türkiye'yi etkiledi hem de ama en çok orada yaşayanları etkiledi. Ve çocuk ya okulların da koruma sisteminin bir parçası olduğuna da işaret etmişsin. Okullar bu tür afetlerden ne bakımlardan etkilenebilirler ve afetlerin etkisini nasıl azaltabilirler? Sen bu afetleri okulların tenceresinden değerlendirebilir misin bizler için?
2: Aslında böyle e, biz bu tarz afet durumlarında iki temel hataya düşüyoruz. Öncelikle bu buna değinmek istiyorum sordum sorudan önce. Ya şöyle bir geniş bir perspektiften ekolojiyi eğitimin odağına almayıp sadece böyle bir afet durumu oluştuğunda e, tek odaklı bir yerden çocukları böyle çok geçici, oyalayıcı bir, bir tarzda e, bilgilendirip hani o dönem konuşup Üzerini örtüyoruz ve hiçbir zaman ekolojik bir perspektif okul içerisinde yer almıyor aslında. Süreç odaklı bir yaklaşıma da sahip olmadığımız için belki de bir şey gerçekleşiyor ve o sonuç üzerinden biz eğitime dahil etmeye çalışıyoruz burayı. Ya da çocukları böyle işte e, daha yetişkinci e, paternalist bir yaklaşımla ya çocukları travmatize etmeyelim e, işte ölü taklit yapalım hiç onları bu konuda bilgilendirmeyelim. Soru sorarlarsa da işte e, geçiştirelim gibi bir yerden bakıyoruz. Ama çocuk mutlaka bu bilgiye erişiyor ve Farklı kanallardan erişmeye çalışıyor, doğru bilgiyi, tekli bilgiye ulaşamıyor. Dolayısıyla iki temel hata yapıyoruz. Bunu yaparken bir de aynı zamanda şuna da çok rastlıyorum, çocukların da çok dillendirdiği bir şey oluyor. İşte bunu, bu afetler üzerinden tüm insanlığa bir pay çıkarıp, bütün insanlığı homojen bir kitle gibi görüp, işte bu aslında insanlığın yarattığı bir şey gibi bir yerden bakıyoruz. Bu da aslında bunun sistemsel bir sorun olduğu gerçeğini de gizleyip. Asıl faili de ortadan kaldırıyor aslında onu da görünmez kılıyor. E, retrojen bir insanlığı aslında homojen kılıp onu da görünmez kılıyoruz. Bu iki temel yaklaşımda yanlış olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çok boyutlu bir şekilde ekolojik bir yaklaşımın eğitimin odanda yer alması ama işte e, bizde daha hiyerarşik bir doğayla ilişkilenme durumu olduğu için e, okulların hiçbir yerinde doğayla bir temas yok. E, ben en son çalıştığım okulda okul yenilenirken çocuklarla dilekçe toplamıştık. Bahçemizde ağaç istiyoruz diye, çünkü okul bahçeleri genelde beton oluyor ve oralarda banklar istiyorlardı çocuklar. Çok uğraştık ama hiçbir şekilde o tip okulların dışında bir şey gerçekleştirmek çok mümkün olmuyor. Hiçbir şekilde doğayla temasları olmuyor. Bu durumlarda da dediğim gibi ya korumacı bir yaklaşım ya da hiçbir şekilde eğitimi odağına almadığımız bir yerden işte geçitirmeli. Sadece bir olay yaşanıyor ve onun arkasından bir suçlu buluyoruz. O suçlu üzerinden de olayı geçiştirip kapatıyoruz.
0: Evet, bu da kendini tekrar eden bir örüntü haline geliyor aslında gerçekten evet. maalesef. Onu hani böyle çocukların ya da öğretmenlerin, her ikisinin birden yaşadıklarını, o duyguları paylaşma olanağı da, yani onu ifade etme olanağı da vermiyor. Hakikaten dediğin gibi üstü çok kapanıyor ve o travma olmasın yaklaşımıyla aslında başka bir şeyin üstünü kapatmış oluyoruz. Evet. Gizem ben buradan sana dönmek istiyorum çünkü hani çok krizlerin olduğu ve bilim insanlarının da aslında özellikle Şirin'in altına işaret ettiği, altını çizdiği ekolojik yaklaşım olmadığı, insanın kendini daha üstün bir yerde gördüğü için doğal ilişkisinin farklı olduğu yani bazı insanların diyeyim, Şirin'in de belirttiği gibi her insanın değil elbette. <gülüyor> hani Bütün bunlar aslında önümüzde başka krizlerin işaretçisi olduğunu söylüyor bilim insanları. Yani Covid tek salgın olmayacak, bu salgınların şiddeti ve e, sıklığının e, artma riskini yüksek bulduğunu söylüyor. Sen de raporunda bayağı bir krizlerden bahsediyorsun, krizlerin eğitim etkilerinden, krizlere karşı dayanıklılık için yapılması gerekenlerden bahsediyorsun. Peki biz dayanıklılık ne anlayalım ve dayanıklılık nasıl mümkün olabilir eğitim sistemi içerisinde?
1: E, i̇ki yönlü, iki ölçekten bakalım Burcu. E, bir ö, üst ölçekten bakalım. E, şimdi tabii ki istisna bir sene yaşadık biz covid 19'la beraber ama öte yandan Türkiye hiç krizlerle e, sınanmamış bir ülke değil. Örneğin çok büyük bir Marmara depremi bekliyoruz. Yani İstanbul depremi demeyelim artık bunun adına Marmara depremi diyelim. Çünkü İstanbul'la birlikte birçok aslında kent etkilenecek bu depremden. Ee, ve bu depremde biz eğitimi birlikte nasıl düşünmeliyiz? Mesela buna yönelik bir öngörümüz aslında üst politika metinlerinde yok çok fazla. Ee, aynı şekilde çok fazla depreme ya da odaklanmış bir afet eşimiz var. E, Oysa ki e, Türkiye'nin farklı bölgeleri, farklı afetler yaşıyor. E, i̇şte Karadeniz bölgesinde daha sellerle mesela sıralıyoruz. Akdeniz Bölgesi'nde daha yangınlar oluyor. Evet iklim değişiminin etkisiyle şu anda bunların ölçekleri ve sıklığı artmış olabilir. Ama Türkiye için bunlar e, bu kadar şiddetli olması belki yeni ama yeni durumlar da değil. Yani afetler oluyor Türkiye'nin farklı bölgelerinde zaman zaman. Ya da başka e, krizlere e, gebe olabiliyor Türkiye. E, kendi e, lokasyonu dolayısıyla göçler gibi mesela göç dalgaları gibi. Ee, şimdi bizim bunlara yönelik bir eğitimi nasıl hazırlayacağız? Ee, buna yönelik bir şeyimiz yok. Öngörümüz yok üst politika metinlerinde çok fazla. Ee, çok genel şeyler var. Evet 2021 yılı afet yılı ilan edildi. Ama yapılan çalışmalar da genel itibariyle çok kapsayıcı olmuyor. Ee, böyle olunca da aslında birkaç tane kriz üst üste bindiğinde e, domino taşı gibi böyle yıkılmaya başlıyor e, birçok şey. Evet. Bunu da 2020-2021 yılı içerisinde deneyimledik esasen. Covid tecrübesi yaşarken biz bir anda da depremlerle yüz yüze geldik. İzmir'de de çok büyük bir deprem oldu örneğin. Ve burada okulun da nasıl bir koruma, çocuk koruma sistemine bağı bekansal olarak da yeniden ortaya çıktı. Çünkü evde yalnız refakatsız olan çocuklar bir deprem anında ne yapacak sorusu mesela gündemimize otundu. Bu gibi aslında gündemleri var Türkiye'nin. Şimdi e, iklim krizinin yoğunlaşması ve iklim krizinin daha fazla gündemimize girmesiyle birlikte bilim insanları diyorlar ki görmediğimiz büyüklükteki afetlerle daha fazla yüz yüze geleceğiz, afetler e, sıklaşacak. E, peki eğitim ortamını bu noktada nasıl konumlandıracağız? Şimdi üst ölçekten biraz daha alt ölçeye indiğimizde esasen okul e, bir topluluğun, komünitenin çok önemli mekanlarından bir tanesi. Sadece eğitimin, akademik eğitimin gerçekleştiği yer değil okul. Çocuklar için de çok önemli, öğretmenler için de çok önemli ama oradaki topluluk için de çok önemli. Çünkü bir komşuluk birimi içerisinde insanlar çocukları dolayısıyla ya da okuldaki devam eden etkinlikler dolayısıyla birbirleriyle tanışıyorlar, dayanışıyorlar, kaynaşıyorlar, bir araya geliyorlar. Bu bir kamusal mekan. Ve Okul e, orada bir iyileşmeye de yani toplumsal bir iyileşmeye de mekan sağlayabiliyor. Biz okulun dayanıklılığını eğer yalnızca fiziksel bir dayanıklılık çerçevesinde düşünürsek o topluluğu besleme, e, o topluluğu iyileştirme halini ortadan kaldırmış oluyoruz. Şirin muazzam bir örnek verdi e, az önce. Dedik ki benim evimde böyle bir kitaplık var. Ve orada çok kritik bir şey. Ben okula yakın oturuyorum. Yani çevrede çocuklar gelebilecekleri mesafedeler. İşte bu dayanıklılık mesela. Ee, orada okul ortamı orta, yani fiziksel olarak ortadan kalkmış olsa da paydaşları birbiriyle iletişim kurabiliyorlar, birbirleriyle dayanışabiliyorlar. Yeni yaratıcı alanlar, yeni yaratıcı faaliyetler oluşturabiliyorlar ve bunun gerçekten böyle dönemlerde... E, besleyici, iyileştirici, onarıcı bir etkisi var. Keza yani okulun fiziksel kapasitesinin de geliştirilmesi örneğin birçok çocuk özellikle büyük şehirlerde oyun alanlarından mahrum kaldılar pandemi sürecinde. Parklarımız yeterli değil bazı yerlerde. ya da çocukların vakit geçirebilecekleri yeterince açık ve yeşil alanlar yok. Mesela okulların bahçeleri Esasen çocukların oyun oynayabilecekleri, güvenle oyun oynayabilecekleri bir mekan sağlama kapasitesine de sahip böyle durumlarda. Ya da depremlerde farklı iklim, e, iklimde gelebilecek ya da iklimden bağımsız olarak gelebilecek farklı afet ya da kriz durumlarında okul bir toplanma merkezi. Topluluğun bilgi alma merkezi, o bilgiyi işleme ve birlikte dayanışma faaliyetleri üretme merkezi olabilme kapasitesine de sahip. Dünyada bunun farklı örnekleri var. Ve buna yönelik yani bu örneklerin incelendiği bilimsel makalelerde de okul gerçekten bir besleyici, onarıcı, toplumu güçlendiren bir aktör, mekansal aktör olarak yer alıyor. Ama bizim şu andaki... Dayanıklılığımızın zayıflamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi sosyal mekansal ayrışmanınla çok ciddi bir şekilde bir uçuruma dönüşmesi. Kırsal alanda, kentsel alanda bu başka bir uçurum. Kırsal alandaki eğitim ortamlarının nitelikleri, örneğin eğitim ortamının işte suya erişememesi ya da işte donanımlarının yeterli olmaması gibi sorunlar bir yanda. Ee, ve oradaki öğretmen hareketlilikleri, yani öğretmenlerin e, oradaki çocuklara erişememesi bir yanda, kentlerde e, çocukların e, işte yeşil alan bulamaması, dışarı çıkamaması, doğayla konuşamaması başka bir e, ayrışma. E, ama kentlerin içerisinde de yani bir sokağın bir sokak tutmadığı bir mekansal örüntü içerisindeyiz. Ve aslında çocuklar birbirleriyle çok az e, şey yapıyorlar, çok az bir araya geliyorlar. Bu da eğitimle... E, Özel okulların özellikle artmasıyla, taşımalı eğitimin de yoğunlaşmasıyla böyle bir mekansal ayrışma gitti. Yani herkes kendisinin e, imkanı doğrultusunda işte bir e, özel okula e, yönlenip bir taşımalı eğitimle işte servis araçlarıyla buraya buraya eriştiği bir düzleme oldu ve mesela salgın gibi bir kriz durumunda okulun donanımları salgına yeterli olsa da oraya gidecek aracın e, hijyenin donanımı yeterli olmadığında mesela başka krizler ortaya çıktı. Dolayısıyla okulu bir e, mikro sistem içerisinde e, kendi e, doğayla kurduğu yani kendi sokağıyla mahallesiyle köyüyle bölgesiyle iliyle kurduğu ilişki bağlamında biz değerlendirmeye başlarsak eğer burada hem fiziksel e, dayanıklılık kavramını için işin içine almış oluyoruz hem ekonomik dayanıklılığı işin içine almış oluyoruz. Hem sosyal dayanıklılığı için, işin içine almış oluyoruz hem de iyi olma halimizi yani psikolojik sosyal desteklere ulaşmaya da e, garantileyen bir dayanıklılık e, çerçevesi çizmiş oluyoruz. Çünkü şunu da hani, unutmamak gerekiyor. Gerçekten Türkiye'de böyle durumlarda kaygı e, çok yoğunlaşıyor, iyi olma halimizi etkiliyor tabii ki e, hepimiz insan olduğumuz için işte son dönemlerde ekofobi, ekokeder kavramlarını konuşmaya başladık Örneğin örneğin. Birçok çocuk için e, sosyal duygusal desteğe erişebileceği yegane mekanda e, okul. Çünkü e, ruh sağlığı hizmetlerine ulaşabilmek çok e, ücretli ve çok ücretleri yüksek Türkiye'de. Dolayısıyla okul bunu da sağlıyor aslında. Bu da dayanıklılığın bir parçası. Bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Çok kıymetli bir özet oldu Gizem. Çok teşekkür ediyorum. Ya, hakikaten tek bir açıdan bakmanın da ne kadar sığ olduğunu ve yetersiz olduğunu e, altını çizmiş oldun. Bu her alanda böyle. Dayanışmanın altını çizdiğin için ben burada yine Şirin'e dönmek isterim. Çünkü e, dayanışma çok e, elzem. hani Şirin'in örneğinde öğrencilerle öğretmenler arasında bir dayanışma e, örneği gördük. E, fakat biliyoruz ki geçtiğimiz zorlu dönemde Öğretmenlerin birbirleriyle dayanışmasına çok inanılmaz örnekler gördük. Ve her zamankinden daha önem kazandı bu, bu dayanışma. Şirin, sen de farklı dayanışma ağlarının içindesin. Çok uzun yıllardır ama son dönemde bu biraz daha güçlendi diye görüyorum bu yaklaşımlar. Buradan eğitim ortamları bakımından değerlendirirsen öğretmen dayanışması açısından iyi örnekleri, ilham verici çalışmaları bizimle paylaşabilir misin?
2: Tabii. Aslında öğretmen dayanışmasını ilk öğretmen ağı içerisinde son haliyle deneyimlediğim bir şeydi. E, pandemiden hemen sonra da biz ihtiyaçlar e, dahilinde, ihtiyaçlar doğrultusunda bir araya hemen geldik e, böyle bir ihtiyaçla. Kimin hangi alanda birbirine destek olma olanağı varsa işte dijital alan bilgisi, e, dijitalde oyunlaştırma, yararlandığımız kaynaklar, işte e, online'da kullanabileceğimiz yöntem teknikler bu alanda... Hani birbirimize rahatlıkla öyle bir güven ortamı var ki aslında o ağda. Rahatlıkla ya ben şunu yapamıyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilecek biri var mı sorusunu sorabilmek çok büyük bir konfor bence. Onu sağlamak. Aynı zamanda sosyal anlamda bizim de sosyalleşmeye çok fazla ihtiyacımız var. Çünkü biz de aynı anda eve kapandık. 300 kişilik yaz kavuştaylarımızı, yaz çalıştaylarımızı bile yapabildik böyle Zoom üzerinden. Onun böyle bir alanda yani şeyde bile olması çevrim içi bir ortamda bile olsa çok büyük bir güç hakikaten orada o büyük bir ekiple birlikte olduğunu hissetmek. Ama bunun yanında ben çocuklardan da çocukların deneyimlerinden çok fazla faydalandım. Çünkü onlar inanılmaz biliyorlar yani şu bilgisayarı her şeyiyle biliyorlar ve benden çok çok çok daha fazla şey biliyorum biliyorlar ve şey hep soruyordum ya şunu zundan nasıl yapabilirim? İşte şunu nasıl kullanabilirim hemen ve orada kendilerini o kadar iyi hissediyorlar ki çünkü eşit düzlemde de bir ilişkilenme imkanı yaratıyor. Ben de onlardan öğrenmek istiyorum aynı zamanda. Onu görmek onları da çok güçlendiren bir şey. Hem öğrencilerimden hem de öğretmen ağından çok fazla destek aldığımı söyleyebilirim bu anlamda. Sesin gelmiyor Burcu. Sesim şimdi geldi evet (gülüyor) tam basamamışım. (gülüyor) Ee,
0: Öğretmen ağının e, dayanışma çalışmaları, yani o kapsamda e, PDR alanında birinci sınıf öğretmenlerinin çok hızlı bir araya geldiği, başka alanlarda da bir araya geldiğini biliyorum. Bunlar çok kıymetli deneyimler ve belki de başka türlü bakmayı da sağlayacak. Çünkü Türkiye çok merkezi kararların alındığı bir ülke. O da kriz döneminde aslında karar alma süreçlerini ve hızlı harekete gelişme süreçlerini yavaşlatan bir mekanizma olduğunu da gösteriyor. Yani kırılgan bir yapıya koydu. Oysa okulların, öğretmenlerin, öğrencilerin hızlıca dayanışması o kırılganlığı bir nebze hafifletti diyebiliriz. Özellikle belli bölgelerde bunu yapabilen ortamlar için. Ben son olarak gizeme dönmek istiyorum şimdi buradan. Çünkü o Ham raporunda üçüncü öğretmen olarak okul diye bir başlık açtı. E, hani bütün bu söylediklerimiz de bizi oraya götürüyor. <gülüyor> Pardon. E, bu başlıkta da birçok farklı konuyu değerlendirdin bizim raporda. İşte özel donanımın eğitim ortamlarına baktın, okul bahçelerine, sınıf ortamlarına, servis araçlarına, e, okulun kurumsal ortamına ilişkin sayısal verilere ki başta da zaten bunun önemli çizmiştin. Çeşitlikleri kabul ve aydiyetten çok farklı alanlara baktın. Şimdi sen hani bu raporu yazan bir kişi olarak bütün bu alanlarda yaptığın değerlendirmeler, eğitim ortamlarına dair nasıl bir duruma işaret ediyor ve ne yapılması gerekiyor bundan sonrasında?
1: Üçüncü öğretmeni biraz Luis Malagosi, İtalyan pedagog Luis Malagosi'nin üçüncü mekan kavramına referansla kullandığım bir başlık oldu. Üçüncü öğretmen okul. Ee, üçüncü öğretmen mekanı böyle çok minicik söyleyelim. Gerçekten e, insan ilişkilerinin ötesinde mekanın yarattığı üretme, birlikte üretme e, dinamiğinin, mekanın kendisinin, doğal alanların e, öğrenmeyi destekleyebileceğini e, söylüyor aslında bu kavram bize. Ve evet, çok önemli. E, pandemide gerçekten anladığımız en önemli şeylerden bir tanesi oldu. Okulun e, yarattığı sosyal ortamın e, bizim için ne kadar önemli olduğu, çocuklar için ne kadar önemli olduğu. Çünkü dijital ortamlarda bir şekilde eğitim devam edebildi belki erişebilenler için. Ama o oyun imkanları, oyundan öğrendiğimiz şeyler, birlikte vakit geçirme, sosyalleşme imkanları bunlar kısıtlandı gerçekten. Ve buna ne kadar ihtiyacı olduğunu, eğitimin bununla birlikte bir bütün olduğunu da anlamış olduk. Yani salgın döneminin önemli derslerinden bir tanesi. Ne yapılması gerekiyor üçüncü öğretmen okul e, başlığında? Bir kere e, üçüncü öğretmen okul diye düşündüğümüzde öğretmen öğrenci arasında bildiğimiz o yetişkin çocuk arasındaki hiyerarşileri kıran bir tarafı var e, bu şekilde bakmanın. E, çünkü biz e, daha böyle klasik sınıf modellerinde e, öğrencilerin oturduğu, öğretmenin tahtada anlattığı, bir e, eğitim modelinden daha başka bir mekansal kurguya geçiyoruz aynı zamanda. Çocukların da aktif olarak e, yer aldığı, öğretmenin de çocuktan öğrendiği ya da akranların birbirinden öğrendiği e, modellere yöneliyoruz. Mekansal tasarımları da aslında bunlara yöneliyoruz. E, biraz daha bu kapsamda bakınca mekana hem fiziksel tasarımın e, kapsayıcılığının e, Açabileceği imkanları değerlendirebilmiş oluyoruz. Bu engelli çocukların erişilebilirliğini de kapsıyor. Farklı cinsiyet farklı cinsiyetler içerisinde kendini tanımlayan çocuklar için de kapsayıcı bir ortam sunabiliyor. Öğretmen için de, orada çalışan öğretmen için de, eğitimci için de kapsayıcı bir ortam sunuyor. Esasen okulun içerisinde bulunduğu topluluğa, mahalleye de kapsayıcı bir ortam sunma potansiyeli taşıyor. Biraz daha bu çerçeveden mekanlarımızı nasıl tasarlıyoruz, okullarımızı nasıl tasarlıyoruz, okullarımızı yalnızca işte bilginin alındığı ve bilginin verildiği bir yer olarak mı görüyoruz yoksa bir önceki sorunda tartıştığımız işte dayanıklılık çerçevesinde mi görüyoruz? Bunlara biraz baktığımızda aslında orada dair çok fazla potansiyeli görme şansımız var. Ne yapılmalı? Ne yapılmalı? Biraz daha çocukların ve öğretmenlerin deneyimlerine, birikimlerine, dayanışma potansiyellerine alan açılmalı. Bunun için de önerdiğimiz bir kavram var dosyanın içerisinde, katılımcı tasarım diye. Biraz o bahsettiğimiz özel donanımlı öğrenme ortamlarında da esasen bunu kabul eden, bunu öngören, bunun önünü açabilecek bir takım gelişmeler var. Tasarım, beceri atölyeleri gibi ya da okul gelişim modeli gibi. Burada daha fazla çocuğun ve öğretmenin deneyimini içeren bir okul kurgusuna gitmeye başladığımızda aslında hem bir öğrenme şeyi oluyor, öğrenme alanı oluyor katılımcı tasarım. Hem de o alanın potansiyelini güçlendirecek bir mekan tasarımına konuşmuş oluyor okul diyebiliriz. Bir de çok şeyi küçük böyle evrensel tasarımı ekleyebiliriz. Bu da raporun içinde tartıştığımız bir kavramdı. Ee, evrensel tasarım da e, bireylerin farklılıklarını e, aynı anda bireylerin farklılıklarına göre özel ayrıştırılmış tasarımlardan ziyade herkesin erişebileceği, herkesin kendini iyi ve rahat ve konforlu hissedebileceği bir tasarım anlayışını e, bize getiriyor. E, dolayısıyla bu ayrışmalardan, hani ona özel, buna özel, şuna özel e, alan kurulusundan daha birlikte bir alanı paylaşmaya dair bir dayanışma ve bir mekan üretme potansiyeline giderse eğer okullar bu hem eğitimin dayanıklılığını güçlendirir hem de bir öğrenme alanı açar herkese.
0: Evet canım, ne kadar önemli. Çok kıymetli bir konunun daha altını çizdi. Ama programımızın da sonuna geldik. Ben son olarak yine önce Şirin'e sonra Gizem'e dönmek isterim. Bütün bu tartışmalarımız bağlamında eklemek istediğiniz son cümlelerinizi alabilir miyim?
2: Kısacık Gizem'in bıraktığı yerden aslında okulun sadece bir hacimden ibaret olmadığına dair de çok güzel bir perspektif çizdi. Hakikaten orada kurulan ilişkiler ve çocuk için özellikle koruyuculuğu bağlamında bizim gibi toplumlarda çok önemli bir yerde duruyor. En kısa zamanda okulumuza ne olursa olsun kavuşmak dileğiyle. Teşekkür ediyorum.
0: Gizem senin son olarak eklemek istediğin neler olurdu?
1: Çok teşekkür ederim Burcu. Yani başladığım gibi bitireyim. Bizim önümüzü görebilmek için eğitim ortamlarının tam olarak kapasitesini ve sorunlarını anlayabilmemiz için gerçekten çok ciddi bir veri havuzuna ihtiyacımız var. Doğru bilgiye ihtiyacımız var. Eğer mekansallaştırabilirsek bu verileri Türkiye'deki eğitim ortamlarına dair başka potansiyelleri, başka iyileştirme Potansiyelini değerlendirme, önerebilme şansımız olur. E, o yüzden e, ne kadar zor olursa olsun açık konuşmak durumundayız diyeyim.
0: Evet, e, ben çok teşekkür ediyorum. 6 Eylül'e çok az kalmışken e, bu geçen süreci e, eğitim ortamlarının e, değişen algısını, okulların önemini konuştuk. E, çok kıymetli konuklarımla, her ikisine de teşekkür ediyorum ben. Bir sonraki Eğitim 360'ta görüşmek üzere o zaman, hoşçakalın diyorum.